0: Herzlich willkommen zu der neuesten Team Improved Fitness Podcast Episode. Heute haben wir einen Gast und zwar die liebe Maja. Und die Maja, die, wie sind wir auf sie gestoßen? Naja, über die Lena Rammsteiner. Wir hatten ja mit Lena vor ein paar Wochen einen Podcast und da ging es ums Thema Mindset. Und die Maja betreut auch die Lena im Bereich Mindset und dachten, ja, das ist ein sehr interessantes Thema und auch ein sehr wichtiges Thema, egal ob man jetzt Athlet ist oder einfach diesen Sport für sich macht und deswegen haben wir dich heute eingeladen. Vielen Dank, dass du zur Show gekommen bist, naja Wie geht's dir?
1: Dankeschön für die Einladung erstmal. Mir geht es fantastisch. Ich freue mich <lacht> sehr auf das Gespräch.
0: Ja, wir auch. Wir haben auch schon vor ein bisschen geredet. Du bist ja jetzt ja seit einer Zeit in Mallorca oder in Mallorca, ja, Palmer. Und ja. Ähm, ja, daran geht's dir auf jeden Fall bestimmt nicht schlecht. <lacht> ja, also Gutes heute wollen ja, eben. Das ist es. Also ich weiß, das Wetter ist jetzt auch nicht schlecht, aber ja, ist es ist halt wahrscheinlich mal ein bisschen kurz. So ein
1: bisschen Herbstanfang, ne? Oder?
0: Ja, genau. Es ja. ist so ein bisschen schwanken bei uns. Bei dir ist es wahrscheinlich noch ein, mhm. ein Level. Oder? Es ist mhm. noch so gleichmäßig. Ja, es
1: ist es ist mittlerweile auszuhalten. Also es ist echt verdammt warm gewesen im August, aber jetzt, ist, äh, jetzt sind nur 30 Grad. <lacht> nur. Okay.
0: Ich muss dir sagen, ich vertrage die Hitze gar nicht mehr. Ich habe es, glaube ich, schon in einem anderen Podcast gesagt. Früher als Kinder war ich immer so übelst hyped auf die Hitze, auf den Sommer. So, mhm. Wir sind immer nach Italien, weil ich bin Italiener. Und ich, mittlerweile vertrage ich sie gar nicht mehr. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich ein bisschen schwerer geworden bin. Oder vielleicht werde ich einfach älter.
2: Das liegt daran auch, dass du schwerer geworden bist, weil ich meine, am Wochenende sind wir ja auch ein bisschen, wo waren wir? sind irgendwie draußen gewesen, da war es aus. Ich habe gesagt, mir ist mega kalt hm. und du hast gesagt, ich schwitze voll. Also, es kommt, glaube ich, auch immer darauf an, wie schwer man ist.
0: Ja, mhm. das ist, glaube ich, echt ein Faktor. Ja, also, lass uns mal reinstarten. Ähm, wir haben uns so ein bisschen so ein paar Themen uns überlegt, über was wir da sprechen wollen. Willst du dich erstmal kurz vorstellen, Maja?
1: Ja, hallo, hallo erstmal, ich bin Maja, ich bin ähm, 26 Jahre alt und ich bin Online-Coach für Fitness- und Persönlichkeitsentwicklung, also ich habe das Power-Girl-Coaching, da vereine ich halt eben diese Fitness relevanten, Fitness -relevanten Ziele mit äh, einem Mindset-Coaching, weil für mich gehört das immer auf jeden Fall dazu, ähm, die Foundation zu bilden, also äh, von, von innen heraus zu arbeiten und ähm, mit, mit Zielen verbindet man ja auch immer eine bestimmte Person, die man sein möchte oder werden möchte. Und von daher fange ich dort immer an. Also das ist so mein Ansatz. Und ja, ich lebe in Palma. Ich mache auch Bodybuilding, Liebe Training. Ja, das ist alles, was wir arbeiten nur trainieren und essen.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, du hast ja auch schon Wettkämpfe gemacht. Ich glaube, ein, eine Saison mhm. hast du hinter dir, oder?
1: Genau, letztes ja. Jahr meine erste Saison. Ja
0: sehr interessant da kannst du natürlich auch aus der Sicht äh, kennst die Extremen so wenn man jetzt zum Voll. Beispiel jetzt eine Wettkampf geht macht wie waren denn deine erste Wettkampf sondern war das so wie das du es erwartet hattest also die Prep und so weiter mit den Hindernissen mhm.
1: also ja also ich mache schon immer Wettkämpfe also ich habe schon immer irgendwas gemacht ich komme aus dem Cheerleading das heißt ich liebe das auf der Matte zu stehen und im Rampenlicht zu stehen deswegen war es auf der Bühne sehr geil ähm, ich habe auch im CrossFit Wettkämpfe gemacht, im Weightlifting, Triathlon habe ich gemacht. Also ich, für mich gehört es immer dazu, einen Wettkampf zu haben. Und ähm, ich habe auch viele Diäten schon vorher gemacht, weil ich immer sehr unzufrieden mit meinem Körper war und habe deswegen auch schon richtig viele Fehler gemacht und richtig viele Schlussfolgerungen gezogen, was ich in einer Wettkampfdiät nicht machen wollte. Das heißt, ich habe mich schon vorher echt viel damit auseinandergesetzt, ähm, wie ich durch die Prep gehen möchte. Ich habe mich auch zwei Jahre vorbereitet, richtig auf die Bühne beziehungsweise auf die Wettkampfdiät, sage ich mal, und ähm, die lief richtig gut. Also ich hätte so also nachhinein hätte ich nichts besser machen können. Also das war echt eine richtig geile Vorbereitung, also die Prep an sich, aber auch Post-Prep. Ähm, aber es war auch, weil ich mich davor schon echt viel damit auseinandergesetzt habe und viel überlegt habe, wie ich sein möchte einfach.
0: Wie du sein möchtest, auch im Sinne von wie du die ganzen Strapazen annimmst, oder? Ja, so ja auf jeden
1: Fall. Also, ja, ich habe mir natürlich, als ich damals Bodybuilding angefangen habe zu verfolgen, aber da damals habe ich noch CrossFit gemacht. Ich habe mir einfach, ich habe mir Andi's Diät angeschaut aus äh, die Pürzel und die von Mirela und ich habe einfach, ich habe alles verfolgt eine Weile. Ich habe, ich habe gestalkt, alle gestalkt und natürlich auch überlegt, okay, würde ich das mit dem Essen jetzt so machen oder kann man es besser machen und was sind die Fehler, die die so machen, auch nach der Prep? Und ähm, ja, und da habe ich dann halt eben schon relativ schnell angefangen mit zu überlegen, wie würde würd ich das für mich machen wollen, ich sag mal ein Beispiel, so dieses Volumenessen, mhm. dass ich das relativ spät erst mache. Also, dass ich mhm. nicht äh, übertreibe, gleich zum Anfang riesige Salate zu essen oder sowas. Also, an solch, solchen Kleinigkeiten habe ich halt eben begonnen. Und die Strapazen, sage ich mal, ja, da habe ich sehr viel mit mir gearbeitet. Also, es war auch eine Frage von dir. Aber ich habe mir von Anfang an auch gesagt, ich meine Diät ist leicht. Die ist ganz leicht, ist alles easy und ähm, das habe ich mir die ganze Zeit erzählt. Und natürlich hatte ich auch richtig, richtige Scheißtage. Jetzt vor allem im Nachhinein, wenn ich hm. manchmal so Athletinnen-Feedbacks anschaue. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. man dann auf einmal sich anguckt und denke ich, warum zur Hölle habe ich so langsam geredet? <lacht>
0: <lacht> ja, Aber
1: ich glaube, es ist viel das, was man sich auch erzählt. Weil man die ganze Zeit erzählt, es ist so hart und ich, es ist alles so Grind und es ist alles so schlimm, ähm, dann wird es auch so schlimm werden. Ja. Was war für dich eigentlich schlimmer? Die
2: Zeit, in also die Prep, die Zeit praktisch vor dem Wettkampf oder die Zeit danach?
1: Die Zeit danach, also das auf jeden Fall, ähm, das war auch so meine größte Angst. Das, damit habe ich schon ganz viel vorher mich auch beschäftigt, wie ich danach in die Post Prep gehen will, weil das für mich immer so ein Punkt war nach Diäten, dass ich immer so ein äh, ja war wieder äh, zum Anfang Null war. Und damals habe ich dann schon so ein bisschen damit gearbeitet in den Diäten, die ich vorher gemacht habe. Und dann nach der nach der Prep, das ist mir nicht leicht gefallen, zu, zu sehen, wie ich wieder zunehme. Aber ähm, mit dem Essen hatte ich keine Probleme. Also Eher, sage ich mal, dass viele essen, dass man das wieder so für sich annimmt. Aber wovor ich Angst hatte, so richtige Binges zu haben oder so, das habe ich gar nicht mehr gehabt. Also das ist echt, da bin ich sehr froh drüber. Und ich habe dann auch irgendwann angefangen zu sagen, okay, ich mache jetzt einen High Rocks, weil ich einfach meinen Fokus vom, vom Körper bekommen wollte auf meine Leistung. Und dann habe ich mich auf einen High Rocks vorbereitet. Und das war sehr gut, weil ich dann einfach einen anderen Fokus im Training hatte.
0: Mhm. Machen auch einige Leute, dass sie dann zum Beispiel Powerlifting machen danach in der Offseason, season ja, ja, ganz anderer ja. Fokus. Das hilft auch, das finde ich auch gut. Aber es ist voll interessant, weil darüber werden wir auch so reden, was ist das Mindset oder wie man das Ganze angehen kann in der Fitness-Journey. Und zwar, ähm, dass du dir gesagt hast, ja, die Diät, das wird einfach, es wird easy, ich schaffe das locker, ja, easy peasy. Weil ich glaube, das ist auch so, wenn man sich von vor... Ich habe jetzt auch so ein bisschen gestruggelt, bevor ich die Prep jetzt beginnen werde im November. Mein Struggle war der schaffe ich das, alles unter den Hut zu bekommen, mit meinen Athleten und mich selber vorzubereiten und die Qualität gleichzulassen? Und jetzt gehe ich so ein bisschen mhm. im Kopf so ein bisschen spielerischer drauf ein und denke mir so, ja komm, das wird Spaß machen, weil ich, ich bin ja dann auch in der Prep und dann kann ich meine Athleten ja noch besser verstehen und wir leiden dann zusammen. Mhm. Und das ist ja nicht so... Wenn ich jetzt gut im Futter bin und die anderen leiden, dann denkst du, ja, jetzt komm, das schaffst du. Aber wenn du selber dann leidest und dann sagst du, hey, ich weiß, wie du dich fühlst, ich fühle mich auch so ähnlich. Und so ein bisschen das Ganze vielleicht spielerisch äh, zu sehen und nicht mehr so, es wird alles so hart. Ich meine, im Endeffekt, jetzt, was wir machen, machen wir ja freiwillig. Ja, ja also das, keiner zwingt uns dazu, sowas zu Voll. machen. Dann sollte der Spaß ja schon auch in der harten Phase sollte irgendwie ein bisschen Spaß dabei sein. Und sei das heißt es auch nur, wenn man irgendwie... Voll ein Streifen mehr sieht in der Muskulatur und man freut sich halt darüber. Mhm. Das ist halt ganz wichtig. Ja,
1: Das ist willst... auch voll wichtig und dankbar zu sein einfach auch, dass der Körper das mitmacht. Also da, das habe ich auch jeden Tag immer so zu mir gesagt, dass ich dankbar bin, dass ich das überhaupt machen kann, weil wie viele Menschen könnten das jetzt nicht oder haben ja, ganz andere Themen in ihrem, in ihrem Alltag.
0: Ja, das ist ein Luxus, ein Privileg. Du
2: arbeitest ja eher mit Lifestyle-Kunden zusammen. Hast du Athleten hast du ja bei dir, glaube ich, nicht, oder?
1: Zwei, oh. zwei Mädels bereite ich auf die Bühne jetzt vor. Auch im äh, Oktober haben die ihre Wettkämpfe. Aber sonst überwiegend Lifestyle-Kunden dann, ja.
2: Wenn man sich jetzt mal beide Schienen vergleicht, also sowohl Lifestyle als auch Athletinnen, die eben auf die Bühne gehen, wo würdest du sagen, sind da bei beiden Schienen die größten Schwierigkeiten? mental, also aus, also aus mentaler Sicht?
1: Oh, das ist, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, dass das Ding, ähm, wenn du keine Wettkampfdiät machst, ist bei den meisten so dieses Commitment, sich selbst gegenüber und dem Ziel gegenüber, dass da einfach die Prioritäten ähm, nicht so gesetzt werden, dass sie in Alignment mit dem Ziel sind, dass man sich nicht ganz bewusst macht, was, ähm, was möchte ich auch aufgeben für mein Ziel, welche Handlungsmuster oder Gedanken oder Menschen oder zeitthemen oder so möchte ich ähm, aufgeben. Es hat ja auch immer ein bisschen was mit ähm, Sacrifice zu tun. Ähm, und bei, bei Bühnenathletinnen würde ich mal sagen, ist das Commitment nicht das Problem, weil die machen das alles. Da ist dann die Entscheidung, ich mache jetzt die Bündiät und dann musst du das halt machen. Ne? Also da wird dann jetzt nicht mal überlegt, habe ich jetzt Bock aufs Training oder will ich nicht doch noch drei Indoor-Kugeln essen? Ähm, da ist dann eher so, wie gehe ich mit dem Grind um? Wie gehe ich damit um, wenn ich ähm, merke, dass ich Wasser einlagere oder wenn ich mich mal nicht so gut fühle? Das ist eher dann, würde ich mal sagen, das, das größte Ding, also dieses Selbstbewusstsein einfach zu behalten. Generell Selbstbewusstsein bei beiden ähm, Population würde ich mal sagen, aber so in, in so Differenzen würde ich mal sagen im Commitment auf jeden Fall.
0: Also ich muss auch sagen, ähm, ich habe ja auch Lifestyle-Klienten, also wir haben beide ja Lifestyle-Klienten, auch die Niki. Und ähm, ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass teilweise Lifestyle-Klienten mehr committed waren als Athleten. Echt? Das kennst du vielleicht? Ja, das habe ich schon gehabt, habe ich, habe ich noch. Also so Leute, wo ich denke, wow. Die haben echt diesen Athleten eigentlich, so auch wenn mhm. die nicht, gar nicht auf die Bühne wollen. Ich behandle sie zwar trotzdem, ne, so okay, wir wollen Progress machen, aber das Ziel ist mhm. jetzt nicht die Bühne. Und dann habe ich aber Newcomer-Athleten, also ich spreche zu Newcomer-Athleten, die zum ersten Mal starten, und dann merken, oh, wo habe ich mich jetzt hier hingesteuert? So hattest du es mal oder ja, vielleicht hast du es mal mit, äh, miterlebt oder bei deinen eigenen Kunden, dass jemand sich dann sagt, okay, ich committe mich jetzt auf die Bühne zu gehen zum ersten Mal und dann merkt, hauptsache jetzt habe ich äh, doch was gemacht, was mir einiges abverlangt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Hast du sowas schon mal mm -hmm. gehabt?
1: Nee, das nicht, weil ich äh, es dieses Jahr auch gesagt habe, dass ich jemanden auf die Bühne bringe. Ich wollte das erstmal selber durchgemacht haben für mich, bevor ich äh, jemanden auf die Bühne vorbereite. Ähm, aber klar, das ist ja das Gleiche mit ähm, Fitnesszielen, wenn jetzt jemand sagt, ich will 10 Kilo abnehmen und danach... Ähm, drei Wochen der erste Geburtstag auswärts ansteht und dann ähm, ja, man halt sehen muss, okay, ich muss dafür auch was tun für das, was ich haben will. Und nicht nur vier Wochen, sondern am besten mein ganzes Leben. Ne?
0: Ja, ja, das kann man, genau, das kann man eine gute Parallel ziehen zum Live-Sekunden, der jetzt sagt, ich möchte zehn Kilo abnehmen. Weil ich glaube, das passiert wahrscheinlich auch öfters, oder? Dass dann die Leute sagen, oder du merkst halt so vom Feedback, ja, die haben es vielleicht in sich leichter vorgestellt eventuell, weil dachten, hey, ja, jetzt komme ich ins Coaching und ja, der Coach, der regelt es schon für mich so in dem Sinne. Aber nee, mhm. die Arbeit liegt ja bei dir und ja. das muss man denen beibringen.
1: Ja, und deswegen ist es halt eben auch wichtig, dass man am Mindset anfängt, weil es halt die eigene Identifikation ist, mit der man arbeiten muss, weil wenn man halt daran nichts ändert, also wenn man immer überzeugt ist davon, dass man es schwer hat, abzunehmen oder schwer hat, Muskeln aufzubauen oder dass man, ähm, keine Ahnung, äh, nicht so gut ist im Thema Disziplin oder so. In dem Moment wirst du es halt vielleicht über einen bestimmten Zeit lang, Zeitraum durchziehen können, aber es bleibt nicht. Aber wenn du anfängst, dich darüber zu identifizieren und daran was zu ändern, dann bleibt
0: mhm. Und
1: äh, das ist der ja. Grund auch, warum ich äh, da so, so von Beginn an ansetzen will, dass das halt eben auch bleibt und nicht nur für die sechs Monate Coaching oder ein Jahr Coaching oder so.
0: Ja, dass du auf jeden Fall etwas bewirkst nachhaltig, ja, das ist ganz ja, wichtig. Dass man nicht,
1: ja, dass man halt dann nicht wieder sagt, okay, kann ich jetzt wieder normal essen, kann ich wieder normal <lacht> leben oder keine Ahnung, bist du dann wieder, meine Eltern haben immer gesagt, kannst du dann wieder normal essen, bist du dann wieder normal?
0: <lacht> das ist normal.
1: Ja, ja das definiere ist normal. normal.
0: Ja. Es ist halt anders, wie die meisten Leute leben. Aber es ist halt deine ja. Normalität, die für dich ja. ja, das ist deine Balance. Für
1: jeden anders. Ja, ja
0: genau. Ja,
1: ja für anderes normal, freitags Bier zu saufen.
0: <lacht> ja, genau. Wo wir dann wiederum sagen, hey, wie kann man das jedes Wochenende machen? Das ja. doch, äh, geht doch gar nicht. Ja. Ja, jetzt gerade um das, um das Thema Ziele setzen, da hast du ja schon ein bisschen was dazu gesagt. Ähm, wo siehst du denn den meisten Struggles? Zum Beispiel, nehmen wir mal an, was ich zum Beispiel kenne ist jemand kommt ins Coaching und sagt ich möchte diesen Traumkörper erreichen ähm, keine Bühnenambition. und ähm, du sagst gut äh, ja du musst das erstmal zunehmen du musst erstmal Muskeln aufbauen mhm. ja und ich habe da die Erfahrung gemacht dass halt auch ja Männer aber vor allem viele Frauen dann da schon struggle haben und wie gehst du das an wenn man so Ziele jetzt definiert und jemand wie in diesem Beispiel zu dir kommt wie gehst du es so Schritt für Schritt durch also weil du kennst ja die Struggles, die die Leute haben. Ja,
1: ja also ich finde ähm, es immer ganz wichtig, wirklich ein klares Ziel zu definieren. Also wirklich, dass du das irgendwann in einen Satz formulieren kannst. Das hat man vielleicht in der Regel von Anfang an nicht, aber dass man das in den ersten Wochen schafft, das Ziel in einen Satz zu bringen und dann damit eine Entscheidung zu treffen, dass man das erreichen möchte. Also ähm, das für viele ist es ja okay, ich will mich wohler fühlen oder ich will einen besseren Körper haben, aber was ist das? Also das, was, ne? Und das ist erstmal wichtig, dass man Klarheit über das Ziel hat und dann auch der Coach dann sagt, okay, das und das ist notwendig. Und ähm, das, das gibt diesen Spruch, ähm, decide what you want, decide what you prepared to give up to get it. Äh, set your mind on it and get on with work. Also ähm, mit was bin ich bereit auch aufzugeben? Und das sagt ja dann der Coach, was ist dann dafür notwendig? Und dass du dann sagst, okay, bin ich dafür bereit oder nicht? Ja oder nein? Und dass man da wirklich eine klare Entscheidung trifft und weiß auch, was, was muss ich dafür auch aufgeben für den Gewinn, den ich halt habe? Ja, was gewinne ich, das ist klar. Aber ich muss dafür bestimmte Dinge ändern. Und da frage ich auch ähm, öfter mal, bist du denn bereit, dein Essverhalten zu ändern? Bist du bereit, ähm, von außen, Guidance anzunehmen und bestimmte Dinge einfach zu ändern. Viele sind es halt nicht. Ne? Ja, also das, ist das, das, ist das nur, muss man sein, einfach ehrlich sein. sein. Ja. Das, das ist, ist auch schon
0: Du kannst den besten, sagen wir mal, Athleten haben mit der besten Genetik, so, aber kannst du auch dann, dann das ähm, umsetzen, ja, also richtig, also. Ich, ich, also das Umsetzen, was gesagt wird vom Coach, das ist nicht immer einfach. So. Ja. Das, da muss man sich ja auch ja. erstmal, da muss man auch ein Vertrauen, denke ich mal, erstmal aufbauen. Und ja. Ähm, ja, also, das ist schon, schon mal sehr gut, dass du gesagt hast, mit dem setzten Ziel, man bespricht erstmal, was bist du bereit dafür zu tun ja, oder aufzugeben. Ja. Daran denken schon mal viele nicht. Und wie ist es dann in der Realität, wenn man dann besprochen hat, okay, du musst das und jenes tun, zum Beispiel, du musst jetzt Muskeln aufbauen, du wirst jetzt halt auch zunehmen müssen, eventuell auch Fett. Ähm, was ist dann, wenn dann die Struggles kommen, zum Beispiel mit der Selbstwahrnehmung? Hast du bestimmt ja. auch schon öfters gehabt.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Und das ist sicher auch nicht einfach, aber wichtig ist halt auch immer, ähm, sich regelmäßig an das Ziel zu erinnern. Am besten, dass du dir jeden Tag aufschreibst, was du machst, also was dein Ziel ist und warum du das willst. Weil in dem Moment, was manche sagen das halt einmal und dann vergessen sie das. Obwohl sie wissen, was sie halt, vergessen es halt weil sie zu viel Input auch von man ist auf Social Media kriegt zu viel Input und so weiter sieht andere die eine Transformation machen denkt sie Wa, geil ich will dann doch cutten. <lacht> und äh, das ist erstmal wichtig dass man weiß ähm, warum man das macht und ich habe ähm, einmal von Alex Hipway den Tipp bekommen beziehungsweise hat sie mir erzählt dass sie äh, an ihre Waage ihr Vorbild geklebt hat <lacht> als sie zunehmen musste und ähm, das habe ich auch schon weitergegeben diesen Tipp ähm, kleb dir dein Vorbild an, die Wahrgewalt, dann weißt du, wofür du das machst, ne? dann hast du das immer vor Augen und natürlich fühlst du dich vielleicht mal unwohl, aber du, ähm, wenn du dich regelmäßig an dein Ziel einfach erinnerst, dann weißt du, warum du den Weg gehst. hast ja, ist ja auch, wenn du Marathon laufen möchtest und deine Long Runs dann vorher hast, dann, dann hat ja auch niemand Bock drauf, 35 Kilometer zu laufen. Ne? Nee. Aber wenn du, wenn du weißt, wie geil das ist, durch das Ziel zu laufen. Wenn du weißt, wie diese Vorstellung durch das Ziel zu laufen, dann machst du es. Das, das
2: sind mega die guten Punkte. Vor allem, was ich halt auch gemerkt habe, wenn man Frauen coacht, die haben dieses Ziel, aber es fällt ihnen schwer, zuzunehmen. Und ja. das ist halt immer so super schwierig, denen dann auch einzutrichtern. Das gehört halt einfach dazu. Und ja. So wie du gesagt hast mit dem, wenn man einfach sich wirklich bildlich vor Augen macht, hey, das ist mein Vorbild, ich möchte genauso aussehen, denke ich, hilft das schon, dass dann die einen oder anderen Mädels sich dann das wirklich vor Augen führen und dann ja. auch dranbleiben.
1: Ja, und dafür ist ja Social Media richtig geil. Das war ja auch eine Frage hm. von euch. Und da finde ich es einfach richtig geil, weil dann kann man mal gucken, Lena in der Offseason ist auch nicht super shredded. Man guckt sich andere Athletinnen an, selbst die, die jetzt vielleicht auch das Jahr über gut aussehen, wenn die man die mal drei Jahre zurückverfolgt, dann sehen die auch in ihrer Offseason anders aus, ne? Also das ist einfach wichtig, dass man auch da immer mal schaut und das auch nutzt, um zu gucken, ja. Und am Ende fühlst du dich vielleicht ein Jahr lang nicht ganz so wohl, obwohl das wahrscheinlich auch Quatsch ist. Aber was du dann von Payoff auch hast, ne? Also, ich da auch in meine ersten, meinem ersten Aufbau, äh, wenn ich jetzt gucke, denke ich mir auch, oh, du musst jetzt nicht nochmal sein, so, ne? Aber am Ende denke ich mir, es war richtig geil, weil da habe ich wirklich auch aufgebaut. Und beim nächsten Mal würde ich vielleicht ähm, nicht ganz so hart, so hart aufbauen, sage ich mal, oder nicht ganz so schnell. Ähm, aber das ist auch ein Learning. Und am Ende ist es halt ein Jahr. Oder ein Dreivierteljahr oder so. Mein Gott, also... davon
0: profitiert man dann so vielleicht ein Eis Zeit gegessen. <lacht> <lacht> und davon profitiert man davon, von dieser Phase, ja. wo man sich so ein bisschen sich unwohl gefühlt hat. Weil, ähm, ja, ja da baust du die meisten Muskeln auf. Ich muss auch sagen, ich sage immer meinen Leuten, die erste Auferphase ist die schlimmste. Weil du hast ja. am wenigsten Muskeln und die siehst halt noch nicht so gut aus.
1: Ja, und das ist ja auch am Ende, was willst du, ne? wenn du auf die Bühne willst, dann musst du das, aber wenn du sag, jetzt, sag ich mal, ähm, nackt geil aussehen möchtest, dann musst du das ja gar nicht so krass machen, dann kannst du da dir da ein bisschen mehr Zeit nehmen ähm, und da muss man jetzt halt nicht so viel Fett akkumulieren, ne?
0: Absolut, mhm. das ist gar nicht nötig. Da muss ich maximieren, alles so nee, bis ja. ans Limit. Aber für den Muskelaufbau braucht man halt meistens trotzdem einen gewissen Überschuss, um das zu optimieren. Ja. Aber wenn das Ziel jetzt nicht auf die Bühne ist und da, da, da haben wir halt einfach viele Struggles. Wo siehst du noch so typische Struggles auf dem Weg zum Ziel? Du hast jetzt auch schon den Tipp gegeben mit der Visualisierung, dass man sich vielleicht ein Bild vor Augen führt, wo man ungefähr hin will dass man das dann nicht vor Augen verliert, einfach in dem Prozess. Und was kann noch helfen, dass man sich in dem Prozess vielleicht nicht verliert, wenn dann wieder Struggles kommen?
1: Ja, gerade auch, wenn man, ähm, wenn man auch am Mindset arbeitet und dann sagt, okay, ähm, ich, ich möchte jetzt ich möchte jetzt bestimmte Gedanken und Verhaltensweisen auch an mir ändern und dann sieht, okay, es läuft jetzt doch nicht. Also ich hatte jetzt doch eine Fressattacke. Okay, was Scheiße, das Ganze, mein Zeug bringt nichts und ich, ich kann das doch nicht. ne. Also, dass man einfach weiß, dass das ein Prozess ist. ne. Dass dass man das Ganze, was man macht, auch annimmt, dass man mal Fehler macht und die sind ja auch richtig geil. Ne? Also, man kann daraus ja immer lernen aus Fehlern. Ich finde es sogar wichtig, ähm, ich hoffe, das hören meine Powergirls nicht, ich finde es sogar wichtig, dass sie ab und an mal so ein, Fehltritt haben, einfach mal zu viel gegessen haben, damit die auch Tools von mir bekommen, wie sie damit umgehen können, wie sie daraus lernen können und nicht gleich vor habe ich ja schon immer so gemacht, also wird es sowieso nie funktionieren, sondern wie kann ich vorausschauend denken, wie kann ich das nutzen, um daraus stärker hervorzugehen, ich kann ich aus Scheiße Gold machen. Mhm. Also das ist halt einfach ähm, voll wichtig, dass man das äh, auch macht. Also dieses Erwarten, dass man direkt perfekt handelt oder dass man direkt auch die perfekten Ergebnisse hat und vergleichen. Ja, also dass man diesen Prozess nicht sieht, sondern den, den, die Shortcut, den, den, den kürzesten, schnellsten Weg nehmen möchte. Mhm.
2: Es gibt ja. ja sowieso kein, also es wird ja immer wieder mal so Tiefpunkte geben. Das Leben ja. läuft ja gar nicht, oder auch wenn man sich jetzt ein Ziel gesetzt hat, es läuft ja nicht immer bergauf, funktioniert leider Gottes nicht so. Aber hast du vielleicht irgendwie so spezifischere Tipps für eben, wenn mein Tag nicht so läuft? Was ja. könnte man denn dagegen machen?
1: Ja, also wenn mein Tag nicht so läuft, ist es halt... Äh it's okay to be not okay, also dass man auch sa mal sagt, das ist okay, wenn, wenn ich mal einen scheiß Tag habe, das ist, gehört immer mal dazu, wenn du die nicht hättest, dann würdest du den nächsten Tag, der besser ist, gar nicht wahrnehmen. Ne? Also das ist mal das allererste, also da auch nett zu sich zu sein und das so zu akzeptieren und dann auch wirklich zu schauen, okay, womit, mit welchen Informationen, mit welchem Input umgebe ich mich jetzt gerade? Also, dass man auch wirklich bewusst schaut, okay, dann muss, muss ich halt vielleicht nicht die ganze Zeit auf Social Media sein und die, mir die Profile angucken, die mich vielleicht triggern oder so. Ne, Also, okay, womit umgebe ich? Dann hat man vielleicht so ein, zwei, drei Podcasts oder Speeches, die einem ein gutes Gefühl geben, dass man sich dann sowas anhört. Also, dass man auch wirklich weiß, okay, welche Dinge tun mir gut, in die Natur gehen, sich bewegen. Was, was Gutes essen, ähm, die beste Freundin oder irgendjemand anrufen. Also ein paar, paar Sachen, wo man einfach weiß, die, die tun mir gut, die nutze ich heute. Ähm, und auf jeden Fall, was auch immer hilft, ähm, ist so, so, so Resets, also Meditation oder einen Mittagsschlaf. Ne? Also, das sind so Sachen beim Schlafen, resettet man auch so den Geist. Ähm, deswegen geht es dann morgens meistens auch, wenn man einen scheiß Abend hatte, ganz gut wieder, es war richtig scheiße, also morgens vielleicht nicht ganz so gut, aber man, es ist immer schon so zwei Punkte auf so einer Skala, es ist immer besser morgens als am Abend. Und äh, das kann man halt auch am Tag machen, wenn man es halt eben äh, machen könnte. Ne? Und halt eben auch zu überlegen, okay, das sind jetzt gerade meine Gedanken, die mich runterziehen K niemand anders hat mir das gegeben. Das ist gerade, was ich mit mir mache. Also liege ich in der Verantwortung, mir auch ein gutes Gefühl zu geben. Und auch wenn das nicht klappt und ich nicht sofort glücklich bin, ähm, kann ich zumindest eine Stufe weiter hochgehen. Es gibt so eine ähm, Emotionsskala von Abraham Hicks. Das könnt ihr vielleicht mal googeln. Und das ist so ähm, von ähm, Trauer und Wut und äh, bis zu Joy und Liebe. Und da gibt es immer den nächsten Schritt wenn man aber, hat aber überlegt, okay, wie komme ich dann von Wut vielleicht zu Ärger? Also wie, wie schaffe ich das, nur ein, eine, eine Stufe nach oben zu kommen? Dann hat man nicht den Anspruch, dass man aus dem Scheißtag jetzt ähm, super glücklich und verliebt ins Leben ist, sondern einfach zwei, drei Schritte weiter nach vorne und kommst. Und dann ist okay, dann geht man schlafen, nächsten Tag ist wieder besser.
0: Meinst du, es ist auch manchmal, also ich kenne es von mir, vielleicht, ich, ich kenne es bestimmt auch, manchmal ist man einfach nicht so gut gelaunt. Und ja. ich denke dann immer so, okay, keine Ahnung wieso, es gibt keinen rationalen Grund dafür, wird schon vergeben, wir machen das Beste draus, aber das muss man vielleicht auch einfach akzeptieren, dass halt nicht jeder Tag so perfekt sein kann, auch wenn man jetzt ja. vielleicht eine gute Routine entwickelt hat, vielleicht ja, unser Körper, unsere Hormone, verändert verändern sich ja auch von Tag zu Tag und ich denke mir dann ja. immer so, ja.
1: Nicht so auf das Problem fokussieren, ne also dann focus on the problem, da steckt man ja dann Energie rein, warum geht es mir jetzt so blöd? Oh, dann sucht man nach Gründen und so, sondern einfach gucken, okay, was tut mir jetzt gerade gut und ich akzeptiere das so und mache jetzt weiter. Also klar, niemand ist immer die ganze Zeit glücklich. Dav Davon sollte man auch nicht ausgehen. ne?
0: So sieht es aus. Ist ja auch das Schöne, wenn es diese Up und Downs im Leben gibt, dann genießt man die schönen Momente ja noch mehr. Ne? Wenn man Hunger hat und danach isst, ist man gesättigt und wenn man so wie ich jetzt die ganze Zeit am im Essen ist, dann ist man nie hungrig, ist, <lacht> dann schmeckt das Essen auch nicht ja. mehr so. Ja, blödes ja. Beispiel vielleicht, aber diese Up ja. und Down sind vielleicht halt auch nee, wichtig. voll,
1: voll. Ich habe mir in der Prep auch oft gesagt, embrace the suck, weil mm. ich dachte mal so, okay, daraus werde ich jetzt echt lernen, weil irgendwann erinnere ich mich daran zurück und bin echt stolz, dass ich jetzt nicht in den Dönerladen gegangen bin. <lacht> ja.
0: Oder zum Bäcker, das ist das Schlimmste, wenn oh, ein Bäckerei ja. es so ja. gut riecht. Was machst voll, du denn ja. gerade so in der Diätphase, wenn jetzt äh, deine Mädels ich nehme an, die machen normale Diät, wo sie mal ins Kaloriendefizit gehen. Und mhm. ähm, dann halt kommen halt die, die Struggles mit: Oh, ich bin jetzt hungrig und oder vielleicht lethargisch oder schlecht gelaunt. Kannst du da so vielleicht ein paar Tipps geben oder so? Was, was würdest du in dem Fall machen, wenn eine Kundin so zu dir kommt und sagt: Oh, ich bin voll, bin voll hungrig? als <lacht> Beispiel.
1: Ja, Hunger ist gut. Das ist ein ganz normales körperliches Signal. Ähm, auch das sollte man, ähm, ich sag mal, wir sind ja in so einer Gesellschaft, wo das ja gar nicht mehr so bekannt ist, dass man hungrig ist, weil man ständig irgendwas essen kann. Ähm, das erstmal das so wahrzunehmen, ist, ist auch ein Geschenk, würde ich mal sagen, weil man es erstmal so wieder kennenlernt. Ähm, und zum anderen auch zu überlegen, wer will ich sein? Ähm, welche Person möchte ich sein? Nicht nur in dem Sinne, wie will ich aussehen, sondern wie will ich dann damit auch umgehen. Also will ich, will ich sagen, also will ich auch, dass Menschen über mich sagen, dass sie, dass ich diszipliniert bin, will ich andere inspirieren. Ähm, das wollen ja die meisten. Also natürlich wollen wir einen Impact haben auf unser Umfeld, ne? Und andere inspirieren. Also es ist ja, wenn ich das sein möchte, dann kann ich auch durch meinen Hunger gehen, ne? Und wenn ich halt auch weiß, warum ich was mache. Das geht ja dann wieder in das, ich entscheide mich für dieses Ziel. Also in das Ziel, was bin ich bereit dafür zu tun? Was ist mein Warum? Das muss klar sein. Und dann halt einfach enjoy.
0: Ja, ja, embrace the suck, so wie du gesagt ja. hast. Das, das ist es. Und ich finde auch, wie gesagt, das Hunger ist ja in der heutigen Gesellschaft so schlecht, wird als schlecht angesehen. Also irgendwie als negativ. Mein Coach hat mir damals in der Vorbereitung gesagt, wo ich Hunger hatte, ich sagte, oh, jetzt ist mein Hunger echt angestiegen. Und er hat gesagt, ja, das ist gut, du bist im Defizit, du machst Progress. Jetzt stellst du dir vor, wenn du Hunger hast, du atmest gerade Fett raus. Ja. So. Und das hat echt geholfen, weil er hat mir dann auch ja. immer gesagt, mach dir keine Sorgen Valentino, in drei, vier Tagen hast du keinen Hunger mehr, dein Körper merkt, dass da nichts mehr kommt und dann reduziert er dein Hungergefühl. Und ich ja. habe dann drauf gewartet, so. Okay, ja, ja richtig Hunger. gut, richtig, richtig ja, gut. Und dann Tipp. war auch der Hunger weniger. Ja, ja also ich, ich habe mir das an. auch
1: tatsächlich vorgestellt. Also so, mhm. dass, wenn ich so richtig krass Hunger hatte, dachte ich so, jetzt werden die Fettzellen verbrannt.
2: <lacht> ich habe mir dann eigentlich immer vorgestellt, für mich ist es ja nur eine Phase, aber es gibt ja so viele Menschen auf der Welt, die hungern ja jeden ja. Tag. Ja. Und da habe ich dann eher so mit denen gelitten und... Das hat mich ja. halt eher traurig gemacht, weil mhm. ich wusste, bei mir ist es eine Zeit, die geht irgendwann vorüber. Aber bei denen ist es so, die sterben vielleicht dann letztendlich irgendwann daran, weil sie Hunger ja. haben.
1: Ja, Hab ja das, das, ist, das ist auch ein guter Punkt, also dass man auch weiß, okay, so geht es anderen Menschen ähm, hier auf dieser Welt und um, vielleicht um uns gucken, okay, könnte ich mich vielleicht irgendwo gemeinnützig auch engagieren? Ja, mhm. welche Projekte gibt es? Was kann ich mit meinem Schmerz gerade äh, Gutes tun auch?
0: Ja, das ist auch ein guter Punkt. Was siehst du noch so für Struggles, die ganz häufig vielleicht auftreten? Also so, wenn Number One, sagen wir mal, jetzt haben wir dir ein paar Vorschläge ja gegeben, aber was ist so dein Number One Struggle, der vielleicht einen dazu bringt, dass man sich selber sabotiert? Das ist vielleicht Selbstsabotage, vielleicht der Number One Struggle, um seine Ziele zu erreichen. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, zum einen ist es die Geduld, also dass man erwartet, ähm okay, jetzt fange ich einen neuen Trainingsplan, Ernährungsplan, Coaching an und nach drei Wochen sehe ich noch nicht so aus, wie ich das gern hätte. Oder vielleicht kennt ihr das auch, wenn, wenn manche sich so 60 Prozent an die Vorgaben halten und dann machen sie es zu 100 Prozent, nach einer Woche ist das Gewicht noch nicht runter. Was erwartest du? Ne? Also es ist halt so, ähm, das ist so das eine, also diese Geduld und dieser ständige Vergleich nach außen, ähm, das ist so und zum anderen auch die Angst davor, wirklich was andere sagen, also so dieses zum einen, also beim Lifestyle-Kunden, People-Pleasing, ja du willst es irgendwie allen recht machen, machst es dir niemals recht, ähm, das ist richtig so und auch was sagen die anderen, wenn ich jetzt meine Tupperdose mitbringe? Ne? Was sagen die anderen, wenn ich jetzt im, im Gym anfange zu posen oder wenn ich jetzt draufgehe im Training oder ähm, wenn ich mein Shirt ausziehe? Weil eigentlich will ich das ja im, im Gym, im Sport, wie aber ich habe trotzdem Angst, was andere sagen oder meine Freunde sagen oder ja, also dieses extern von außen zu denken.
0: Das ganz oft habe ich jetzt auch an Athletinnen, die. Ähm zum ersten Mal startet und er hat sehr, sehr viel Rückenwind, äh, Rückenwind, äh, Gegenwind bekommen, gerade von der eigenen Familie oder von den engsten Freunden, so, so blöde Kommentare, mhm. uh, du siehst jetzt aus so ein bisschen wie ein Mann, oder, ne, die, die Schultern sind jetzt halt bei ihr gestreift und ähm, das, das habe ich halt auch gesehen, das ist gar nicht so einfach, braucht man echt ein dickes Fell und ich glaube, am Anfang kann es einen schon ja. Ja, überrollen, auch emotional, dass man dann sich echt hinterfragt, was macht man da eigentlich, das ist richtig, was ich da mache, wenn sogar meine eigene ja, mein eigenes Team sozusagen plötzlich jetzt äh, dagegen schießt. Hast du das da auch schon öfters ja. gehabt?
1: Ja, also an ähm, äh, klar, also das ist ein großer Punkt immer. Vor allem vielleicht auch, wenn du nicht auf die auf Wettkampfdiät bist, weil dann ist ja gar nicht so der richtige Grund da. Ne, also dann ja. das machst du dann nur für oder so. ne? Also klar, das ist ein großer 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 Punkt. Ähm, aber ich glaube auch viel ist das Umfeld, also bei mir war das so, dass meine Eltern sich natürlich auch unwahrscheinlich Sorgen gemacht haben, ähm, auf einmal, also ich habe die natürlich immer probiert aufzuklären und so, aber auf einmal sieht es halt so voll abgemagert aus, die haben mich natürlich auch nicht regelmäßig gesehen, weil ich in Wien war und ähm, bis halt auch Verhaltensverändert. das muss man nun mal, das wird man dann nun mal irgendwann, ne? Um, ist natürlich schwierig. Ne? Aber da muss man einfach offen sein, also einfach offen kommunizieren und um, vielleicht auch nicht alles für sich annehmen. Also ich weiß noch, einmal hat sich mein Papa auch unwahrscheinlich reingesteigert, was ich meinem Körper antue und da habe ich einfach also bei, bei, bei so eng stehenden Menschen, da ist man ja unwahrscheinlich schnell getriggert, ne? das kennt ihr vielleicht auch, dass man mhm. dann einfach direkt was sagen will oder sich äh, reagieren will, dass ich einfach da saß und ich habe einfach probiert, nur zu atmen und, so. und dann irgendwann überlegt, wie will ich eigentlich reagieren, dann habe ich gesagt, okay, Papa, pass auf, ich, ich sehe das voll, ähm, dass du dir sagen musst, das, ich finde es total schön. Ähm, und lass uns da nochmal an Ruhe drüber reden und ich sagte, warum ich das mache und so und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass man ähm, auch weiß, die anderen meinen es vielleicht auch nur gut, wenn sie irgendwas sagen und die können sich vielleicht nicht so ausdrücken.
0: Ja, das ist schön, was du gesagt hast, so nicht sofort darauf reagieren vielleicht, in deinem Beispiel, sondern erstmal, okay, wir reden darüber, du weißt, du machst... Machst du vielleicht so. Also ein bisschen so sich reindenken in die andere Person. Ja, ja Man weiß jetzt selber, wieso man es macht. Ja, aber, ja, aber das ist ja, du verstehen. lebst,
1: du lebst ja in deiner Bubble, ne? Also du machst alles, das ist also ein krasser, egoistischer Sport mhm. ähm, und du umgibst dich ja nur mit solchen Informationen. Die haben die ja anderen ja gar nicht. Die denken sich, was ist eigentlich mit ihr bescheuert, ob du jetzt den Apfel isst oder nicht? Und dann, wenn die sogar wissen, wie viel Kalorien es sind. Die 100 Kalorien bringen die dich jetzt um, so weißt du, das ist ja überhaupt nicht verständlich für jemanden von außen. So, warum ist man so?
0: Ja, <lacht> Aber ja. für
1: dich ist es voll normal. Die können das gar nicht wissen.
0: Das, das heißt also, da, wie du gesagt hast, ähm, ja, das Gespräch suche vielleicht in der Phase, wo man beide, wo du gerade nicht gereizt bist, weil vielleicht sind gerade die Emotionen oben. <lacht> Und dann haben wir das Gespräch suchen. Ein guter Coach aus Amerika. Ich habe jetzt gegessen,
1: du hast eine halbe Stunde Zeit.
0: <lacht> <lacht> ja, genau, das bin ich gut drauf. Also, ein guter Coach aus Amerika hat es damals so gemacht: der hat eine PowerPoint-Präsentation ja. Ähm, ja, gemacht und seine ganzen engen Freunde, Familie eingeladen. Wie gesagt, so, dass mal, also zum ersten Mal einen Wettkampf gemacht und erklärt, was er eigentlich macht. Kann man jetzt natürlich jetzt nicht Hammer. immer machen ja aber das ist cool ich finde ne? das der ja. Hammer
1: also ich habe das bei dir du hattest das glaube ich bei Lena im Podcast erzählt ich mhm. finde es absoluter Hammer und ich finde das, das sollte man also wenn man sich eng steht mit der Familie oder ähm, oder dann vielleicht eine Beziehung hat wo der Freund dann nicht so drin ist oder die Freundin oder so dass man das wirklich zum Anfang auch macht und sagt okay das kommt auf mich zu das kommt auf dich zu oder auf euch zu ähm, das ist der Grund deswegen sehe ich dann so aus deswegen reagiere ich dann vielleicht so das ist voll cool ich fand es richtig Richtig, richtig, geil.
0: Ja. Also im Endeffekt ist es, wir müssen uns halt auch in die anderen reindenken, weil wir erwarten ja vielleicht ja. immer so, dass, ja, die müssen uns doch verstehen und so supporten ja. die mich jetzt nicht, aber die verstehen halt nicht, weil, wie du gesagt hast, wir leben in unserer Fitness-Bubble. so ja. Für uns ist alles so... Ist doch voll
1: geil, guck dir mal die Adern an <lacht> und denkt dich
0: so, oh Gott. <lacht> ja, das ist, man freut sich halt so über so dumme Sachen. So. Aber neulich war es, Niki, genau, Niki war neulich ja zu Besuch und dann waren wir äh, nach so einem Termin ins Training noch spätabends und sie ist ja gerade noch äh, auf Diät. Und da war es auch so eine Situation. Sie läuft und isst irgendwie so, so äh, Reissaffeln. Und ich so, boah, oh, krass, deine seitlich hier, du hast ja Streifen in, in, <lacht> am Kinn. Also die Muskulatur war gestriffen, ne, von, weil sie so wenig ja. Körperfett hat. Und wir feiern das halt übelst. Ja. Jeder normale Mensch würde sagen, mein Gott, ess doch bitte ja. Snickers oder so. Du, du bist <lacht> zu dünn geworden. Ja. <lacht> Ja. Aber sagen ja.
2: sagen wir mal, ich also jetzt das andere Extreme, ich meine, es gibt ja die Familienangehörigen, Freunde, Partner, Partnerinnen, die dann nach einem Gespräch sagen, okay, ich verstehe, was du machst, es passt, ich stelle mich darauf ein, aber es gibt ja immer noch die Leute, die wohl damit wirklich gar nichts anfangen können, und es mhm. ist ja auch keine Seltenheit, dass man sogar in so einer harten Zeit oder wenn man dann anfängt, den Sport mehr zu lieben und mehr Zeit dafür investiert, dass man sogar Freunde, Partner etc. verliert, also der Kontakt dann wirklich abgebrochen wird. Ich denke, das ist ja. auch eine schwierige Phase. Ich selber persönlich habe es auch schon erlebt, war für mich auch nicht einfach. Vielleicht kannst du da noch so einen Tipp geben, ähm, was man in so einer Phase macht.
1: Ich, mir grad, kam gerade eigentlich nur in den Kopf, natürliche Auslese. <lacht> Weil, ähm, also ich habe letztens den Spruch gelesen, den fand ich so gut. Also respektiere dich selbst so, so sehr, dass du dich von all den Dingen trennst, die dich nicht weiterbringen, wachsen lassen oder glücklich machen. Und in dieser Zeit trennt sich halt einfach die Spreu vom Weizen. Ne? Also in so einen harten Phasen oder auch wenn du im Business, kennt ihr vielleicht auch, eine richtig krasse Phase hast, wo du nur arbeitest, da, ähm, wer unterstützt dich da? Und ähm, musst du 20.000 Freunde haben oder hast du mhm. welche, die dich wirklich auch unterstützen, egal, ob die das jetzt wirklich verstehen oder nicht? Ne? Also klar, es ist ja auch in, in einer Partnerschaft so, wenn jetzt ein, ein, Men äh, ein, Mensch, <lacht> ein Mensch von beiden sehr, sehr viel zu tun hat und der andere fühlt sich vielleicht vernachlässigt, aber in dem Moment, wo du den anderen auch unterstützt, Trotzdem, dir das vielleicht nicht gefällt, das ist wirklicher Support aus meiner Sicht, ja. Auch wenn du vielleicht nicht ganz überzeugt bist von den Dingen, die die andere Person vielleicht macht. In der Freundschaft genauso. Ich finde, ähm, da ist das ist wirklich natürliche Auslese, weil du in dem Moment einfach auch mitbekommst, wer ist für dich da und wer nicht. Und aber auch, wenn du vielleicht sagst, hey, pass auf, ähm, ich, also man spürt ja auch viel mehr in der Wettkampf sag mal, es ist wie eine Lupe. Du bist ja sensibler. Wer tut dir gut, wer tut dir nicht gut? Ja. Und das ist dann auch bei Freundschaften so, dass die vielleicht mal auseinandergehen in dem Moment, aber ich lieber ein so, Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
2: Ja, mega gut gesagt. Ich finde, so Phasen sind eigentlich gar nicht so negativ. Eher positiv, nee, weil... Es tut weh. Ja, aber man lernt sich auch in der Zeit irgendwie mehr kennen. Man weiß, wer man ja. irgendwie ist und in welche Richtung man gehen möchte.
0: Ich denke auch, man, ja. man widerspiegelt vielleicht dann auch so Dinge bei manchen Leuten, die sie... Ja, man ist so ein Spiegel für die anderen. So Plötzlich bist du ja. diszipliniert bei der Ernährung. Plötzlich schaust du, dass du fit bist und rechtzeitig ins Bett gehst und vielleicht aufhörst, Party zu machen, Alkohol zu trinken. Auf jeden Fall nicht mal jedes Wochenende. Und auf einmal diese Disziplin, diese Transformation, habe ich das Gefühl, die Freunde denken so, oh, sie, sie macht jetzt was oder er macht jetzt was, was ich nicht schaffen kann. Oder ja, mal so ein bisschen Spiegel für die anderen. Und ähm, das kann dann auch vielleicht, denke ich mal, dazu führen, dass äh, dann deine Freunde halt sich dann distanzieren. Weil sie sich nicht mehr wohlfühlen einfach ja. in deiner Gegenwart. So. Ja, du, du ja
1: voll. Naja, Battle weil up, du ne? die halt triggerst. Ne? Ja. <lacht> Aber es ist halt... Ist halt ähm ich finde das auch wichtig, dass man da auch immer mal wieder hinschaut und solche Phasen zeigen das auch. Und vielleicht sagst du auch, halt pass auf, du in den nächsten zwei Monaten ist es jetzt gerade schwierig äh, mit Kontakt halten, aber ich habe ich hab dich lieb und ich melde mich danach gern wieder und wenn die das nicht akzeptieren, dann ist halt, ja. ich finde eine richtige Freundschaft muss auch immer bestehen können, wenn man sich halt nicht jeden Tag irgendwo melden muss oder so. Ne? Ich habe auch eine richtig gute Freundin, mit der bin ich schon seit dem Studium befreundet oder seit der Schule schon, aber wir haben auch manchmal einfach mal drei Monate keinen Kontakt und dann telefonieren wir es wieder so wie früher. Also das ist halt mh, eine Frage, was man eben haben möchte, ne?
0: Ja. Ja, ich finde es auch so, eine reife Freundschaft muss nicht jeden Tag, muss nicht jeden Tag Kontakt haben. Das äh, kann es auch monatelang Ich habe jetzt, jetzt einen Freund, der den ich lange, lange Zeit nicht mehr getroffen habe. Wir haben früher sehr viel zusammen kurz auf Enster geschrieben. Hast Bock, soll uns mal treffen? Ja, klar, komm, auf geht's. Das sind dann halt so die, die richtigen Freunde. Ja, aber so, was du ja. gesagt hast, finde ich sehr gut, weil ich, ich sehe das halt bei mir in dem Coaching-Team. Das passiert schon leider öfters, wenn man dann anfängt, diesen Sport so zu machen und dass man dann, da kriege ich oft diese Frage so, ah, jetzt, wie mache ich das jetzt, wenn dann die, mein Umfeld plötzlich dagegen schießt oder ich sogar Freunde verliere? Ja, gut, wie du gesagt hast, natürlich auslese, die echten Freunde supporten dich auch, wenn sie vielleicht nicht 100% dahinterstehen, nur dem, was du tust. Und
1: vielleicht auch schauen, wie, wie supportet man die denn? Ne, ja, also, genau. Man erwartet ja immer so viel, okay, du musst mich jetzt unterstützen, das ist alles verstehen, aber ist man vielleicht selber so eine gute Freundin, ist man selber so ein mhm. guter Kumpel, dass man das auch alles macht, wo kann man vielleicht bei sich anfangen?
0: Absolut, ja. Das ist einfach, es ist ein Geben und Nehmen bei den Freundschaften. Mhm. Ja, sehr schön. Und wir haben ja vorher jetzt gerade über das Thema Social Media gesprochen, weil ich sehe es so aktuell, dass die meisten eher, dass es eher toxisch sein kann für die meisten. Und das liegt einfach daran, dass man sich extrem vergleicht oder halt eben nur die positiven Dinge bei anderen Leuten sieht und dann sich vergleicht und denkt, oh, bei mir ist aber nicht so. Ich habe jetzt auch schlechte Tage, was wir vorher gesagt haben, ich habe meine Struggles und bei der anderen Person sieht alles so einfach aus. Wie siehst du das mit Social Media? Also klar, es kann Inspiration sein, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen auch. Aber wie, wenn du jetzt merkst, jemand hat Probleme damit, wie, mhm. was würdest du da als Tipp geben? Was sollte man tun? Ja,
1: ja da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht, weil ja viele auch in der Prep dann irgendwann sagen, oh, ich mache jetzt keinen Insta mehr und. Ich höre damit jetzt auf. So, ne. Ähm, ich finde es eigentlich voll schade, weil es ist halt nur toxisch, weil das sind da deine, die, die Bewertung, die du dem gibst. Ne? Das sind da deine Gedanken, die das quasi toxisch für dich machen. Und in dem Moment, wo man sagt, okay, ich nutze Insta voll als Inspiration. Und, ähm, und ich finde es halt einfach geil, weil man sich halt einfach motivieren kann. Guck halt, mit wem du folgst. Und wenn du merkst, die Personen gibt dir kein gutes Gefühl ist nicht die Person die dir kein gutes Gefühl gibt sondern du selbst weil das sind deine Gedanken aber da sortier dort vielleicht erstmal aus welche Personen da hast du ein geiles Gefühl bei und ähm, was ich dann auch irgendwann angefangen habe wenn ich gemerkt habe okay ich vergleiche mich jetzt so ne die die sieht voll gut aus das ist scheiße ne? <lacht> und dann habe ich irgendwann angefangen denen zu schreiben so hey voll gute Form weil ich das selber für mich neutralisieren wollte also in dem Moment wo ich dann einen, Lob gebe oder Support gebe. In dem Moment war es gar nicht so schlimm, weil ich das für mich selber neutralisiert habe. Und das finde ich auch irgendwie ganz wichtig, dass man man sieht ja nur an den anderen, was man vielleicht selber gerne haben würde. Also ich gucke mir ein Bild von Lena, gucke ich ihre Schultern an denke mir, man hat die geile Schultern. Und ich bin genau auch auf die Schulter von Lena. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 jemand anders guckt vielleicht auf die Quads oder die Waden denkst du, oh, krasse Waden. Ne? Und das ist ja immer nur, was man selber haben möchte. Und das spiegelt einem einfach nur was. Ne? Und ich glaube, das, was man den anderen sieht, was man gerne haben möchte, das kann man auch selber haben. Also es zeigt immer nur, was schon in dir ist. Das kannst du rausholen. Aber in dem Moment, wo du halt sagst, das ist doof, das ist toxisch, bla bla bla, in dem Moment ähm, gibst du dir gar nicht die Möglichkeit, das zu nutzen.
0: Ja, sehr schön gesagt. Das so In dieser Art und Weise habe ich es so nie gehört, wie du es gerade gesagt hast, dass man äh, den ganzen Jahr so einen Wert gibt, okay, es ist toxisch und dann siehst es auch so. Sondern, dass man sich halt, äh, ja, gerade ist auch so ein austauschen mit anderen und dass man in sich wieder geht, immer das Gleiche. Man geht in sich, woran kann ich arbeiten, wie ich das Ganze jetzt sehe tatsächlich. Weil hm. ich, ich finde zum Beispiel, Social Media kann extrem positiv sein. Man kann einen Support yeah. erhalten, man, teilweise entwickeln sich Freundschaften. Ja, mhm. man kann Supporter halt. Oder Business. Man, ja, oder Business. <lacht> also es kann sehr positiv sein. Ich habe auch sehr viele gute ähm, Sachen erlebt. Und ja, das, das, ist, ähm, das ist auf jeden Fall sehr gut, wie du es gesagt hast. Dass man es das nicht von vorne hin so abschreibt, okay, es ist toxisch und deswegen muss ich mich jetzt isolieren. Ähm, ich denke auch einfach, ja. man sieht sich selber nicht unbedingt immer so, wie man ist. Ja, das, das ja. ist auch ein Grund, wieso ich immer sage, Coaching ist eine gute Investition, weil du kriegst einfach eine objektive Meinung, weil vielleicht sind deine Schultern auch geil und andere wiederum hätten gerne deine Schultern, aber du guckst halt dann die andere Person an und, und siehst dich ja also nicht mehr so richtig. Denkst du, ah. Ich
1: warte auf diesen Moment.
0: <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, ja, aber das, das ist, ich glaube, das muss auch jeder für sich selber entscheiden, weil man natürlich richtig krass merkt, dass einem das nicht gut tut, ne dann mach halt dein Insta aus, oder? Das ist, es gibt auch andere Dinge im Leben, die wichtig sind, aber ähm, das ist ja nicht Instagram, was schlecht ist.
0: Ja. Es ist halt, äh, wie gesagt, man, man sieht ja vielleicht das Gras ist grün auf der anderen Seite, so, hm. in dem Sinne. Ja, würdest du dann auch mal sagen, hey, mach mal Insta aus, mach mal Social Media aus, mach mal einen Detox? Gibt es so, auch so manchmal solche, solche Tipps, oder sagst du es mal gut, sowas zu machen, regelmäßig?
1: Hm. Nee, nicht so wirklich, also weil ich immer der Meinung bin, dass man an sich selber arbeiten kann. Ähm, was ich aber empfehle, und das habe ich zum Beispiel am Wochenende gemacht, da war ich in einem Kloster für drei Tage, da habe ich mal mein Handy ausgemacht, weil ich merke, dass ich auch einfach so, man ist ja die ganze Zeit auch als Coach immer auf Abruf, ne also dann, ja. dann stehst du da und hast du kriegst noch eine Nachricht und dann hast du ein schlechtes Gefühl, weil du bist nicht online, weil du nicht antworten kannst und so, weil man das ist so ein Dauerstress und Dafür finde ich es gut, da einfach mal das Handy auszumachen oder einen Tag die Woche einfach mal das Handy auszumachen, abends wieder ranzugehen. Einfach um diesen Stresspegel, den man die ganze Zeit einfach hat. Wir können ja nicht mal mehr, es geht, Menschen können ja nicht mal mehr aufs Klo gehen ohne Handy, ne? weil mhm. sie da beim, beim Kacken Ablenkung brauchen. Ne? Also, sorry, aber es ist halt so krass oder in der Warteschlange oder wenn man mal einmal zwei Minuten auf dem Bus wartet, kann man das nicht aushalten, einfach dazustehen ist furchtbar. Dafür mhm. finde ich es gut, einfach mal das Handy wegzulegen.
0: Das ist halt so mit dem Dopamin auch. Ne? Man kriegt ja auch so einen Dopamin-Hit. Ja. Mal, oh, jetzt guck wir mal was auf Insta, ist, jetzt guck wir mal, vielleicht habe ich irgendeine Nachricht bekommen. Ich kenne es ja. von mir auch. Also, ich werde mir jetzt auch ein Geschäftshandy endlich holen, nachdem Niki es mhm. schon vor einem Jahr gesagt hatte, <lacht> <lacht> Weil ich, ich habe es auch gemerkt, du kannst dann gar nicht mehr abschalten. So, du bist ständig so, oh, jetzt kommt eine Nachricht rein und und ob du jetzt Coach bist oder einfach nur Social Media ist so für dich, nutzt privat. Aber ich, ja, das ist dann ständig dieses, diese Dopamin, was ausgeschüttet wird. Und irgendwann ist es halt alle. Und dann brauchst du immer mehr und mehr. Und das ist dann wie eine Sucht. Ja. ja. Also ja voll. Man, also, das mit dem Kloster müsste ich auch mal probieren. Das vielleicht nicht cool, in der Wettkampfvorbereitung, aber. Ich
1: glaube,
2: oh, das da kann ich nicht aushalten. Ja.
1: Also da vielleicht, gut, dann solltest du ein Essen mitnehmen. <lacht> <lacht> aber ich, ich fand es richtig gut, ist natürlich sehr unkomfortabel, also in dem Moment, wo du wirklich, ähm, also ich habe wirklich gar nichts gemacht, also es war einmal spazieren, also sonst habe ich mich halt nur so rausgesetzt oder in diese Kapelle gesetzt oder geschlafen, ähm, mich nur meinen Gedanken ausgesetzt ähm, und das ist echt heilsam, weil man so auch mal merkt, wie viele Stunden der Tag eigentlich hat, ne? also sonst mhm. takte ich meinen Tag von morgens bis abends durch, ne, aber so, so merkt man erstmal, also wie viel Zeit man eigentlich hat. Und dann haben wir eine Frau getroffen, die hat, ähm, also ich habe es mit meiner Schwester gemacht, und die hat erzählt, dass sie mal so Fasten gemacht hat, Schweigefasten, also sie hat zehn Tage geschwiegen und nichts gegessen und nichts getrunken. Und wenn du halt Was? nichts isst und nichts trinkst, hast du ja noch mal... Also hast noch du mal noch mal mehr Zeit. Also hast du ja gar nicht so dieses, okay, ich habe wenigstens mal Mittag, worauf ich jetzt die nächsten Sachen mache. Das ist richtig heftig. Also fand ich sehr interessant, diesen Ansatz. Aber das, das, das ist noch nicht so eine Stage, die ich erreiche. <lacht> erreiche. Aber es ähm, ja. ist schon interessant, das zu machen, ja.
0: Das, das, man muss halt mal entschleunigen können. So, da muss ja. man auch Disziplin mal haben. Das ist mir auch gefallen, du hast das Beispiel gebracht, jetzt man ist auf einem Klo und äh, so ein Kacken so sagen und ich muss ja an mich selber denken, sondern mit dem Handy beständig dran und die ganze Zeit. Früher war es ja auch so, früher habe ich halt äh, Bücher gelesen. Ich, ich erinnere mich noch in meiner Jugendzeit, ich bin halt ins Bett und habe mein Buch rausgepackt und habe halt gelesen. Das war halt auch eine gewisse Ablenkung. und es war halt, du liest eine Seite entspannt und mhm. dann machst du die Seite, drehst die Seite um. So. Und heute ja. machst so, du Swipe, swipe, swipe und du wirst überladen ja. mit tausend Informationen und dein Gehirn kriegt das. Also ich weiß nicht, das, ich, ich denke immer so, es gibt ja auch Studien dazu, ne, dass es einfach nicht äh, so gut ist für den Körper, auch für Kinder gerade.
2: Vor allem abends.
0: Ja, ja, ja vor allem abends. Ja. Das ist so einfach mal runterkommen, nicht so einfach. Was, was ist so ein Tipp von deiner Seite aus, gerade darüber sprechen? Äh, was machst du denn, um so wirklich mal zu entspannen, oder wenn deine Klienten sagen, hey, ähm, Boah, ich bin voll gestresst. So was, was, was gibst du da gerne für Tipps, um runterzukommen?
1: Ähm, also wirklich abends ähm, auch relativ früh vor dem Bett das Handy auszumachen oder in den Flugmodus. Ähm, da ist es so, wie jeder oder viele eine Morningroutine haben, dass du auch so eine Art Abendroutine hast, eine Stunde vor dem Schlafen, ähm, Handy in dem Flugmodus vielleicht deine Meals noch preppen, dich
0: wettfertig
1: mhm. machen, alles so ein bisschen abdunkeln. Ähm, das das finde ich wichtig. Dann, was auch voll hilft, ist so beruhigende Musik, so diese Bean Beats oder irgendwelche Frequenzmusik höre ich auch oft. Das ähm, äh, sind so Frequenzen, das kann man bei Spotify mal suchen, eine positive Energiefrequenz mhm, oder reduzierende ja. Frequenz oder sowas. Ähm, das finde ich richtig gut, weil dann das einfach so runterbringt. Lesen richtig wichtig, ähm, dass man dann halt ein zwei Seiten im Buch liest. Also sowas zu machen. Ich meditiere relativ viel, ähm, ein zwei Mal am Tag mindestens. Ja, aber sonst bin ich ähm, gerade auch nicht so der Experte für Stressreduktion. <lacht> aber das sind so Sachen, die ich mache, um ähm, da einfach immer mal wieder runterzukommen oder einfach atmen, auf den Atem zu ja. achten, ruhiger zu atmen und sich den Tag vielleicht auch nicht. Also ich bin auch so, ne, ich, ich, ich jede Stunde ist irgendwie zugeplant, aber dass man wenigstens mal so ein bisschen, bisschen Zeit zwischen den Terminen lässt.
0: Ja, genau. Das muss ich du auch lernen. Es,
2: ich glaube, es ist halt auch wichtig, sich mal so eine fixe Zeit zu planen für ich mache nichts.
1: Ja, genau. Ne? Also
2: eine Auszeit planen, ja, nicht nur ich habe ja. Termin A und dann renne ich von Termin A zu Termin B und so weiter, sondern hm. ja, zwischenzeitlich auch mal so ein Slot hat, wo man sagt, ich mache jetzt nichts oder ja. ich mache bis 20 Uhr was und danach mache ich nichts.
1: Ja, ja, voll. Also so eine Art Me-Time oder so einzuplanen. Voll wichtig und vielleicht auch wirklich, ähm, da bin ich gerade dabei, das schaffe ich nicht, nicht so häufig umzusetzen, aber so mal einen Tag die Woche oder einen Nachmittag oder Abend für diejenigen, die selbstständig sind, wissen vielleicht, was ich meine, einfach frei zu machen, wirklich frei zu machen. Mhm. Ähm, ja. Für die, die im Angestelltenfall sind, ist, ist es vielleicht normal, am Wochenende frei zu haben. Das aber dann auch wirklich mal für sich zu nutzen. Ne? Ich kenne mal meine, meine Mama, die ist dann trotzdem voll beschäftigt, wenn sie Wochenende hat, die ganze Zeit. Ne? Aber wie viel von der Zeit nimmst du dir für dich, dass du da vielleicht wirklich so dich committest dir selbst gegenüber auch?
0: Ja, ja, ja. Ich hätte noch was, was ich auf jeden Fall noch dich fragen wollte. Was wird ja oft auch immer gefragt, ja, wie schafft man es, motiviert zu bleiben? Zum Thema Motivation. Ja, wie siehst du das? Thema Motivation. Ja, ich kann mir schon denken, was du wahrscheinlich bald sagen wirst. Ich habe da auch so meine starke Meinung dazu. Und ähm, ja, wie siehst du das? Thema Motivation, ist es wichtig? Und ja, wie kann man sich denn motivieren, dass man dran bleibt?
1: Da gibt es doch diesen Spruch, Diszi äh, Disziplin fängt an, wenn die Motivation aufhört, Punkt. Hm. Disziplin kannst du trainieren wie einen Muskel. Das ist ganz normal Training. Äh, jeder ist diszipliniert und ähm, jetzt kann jeder üben. Ne? Also es kann jeder ausprägen. Und da ist einfach auch wichtig, was ich vorhin schon gesagt habe, einfach, wer möchtest du sein? Ne? Also welcher Mensch möchtest du sein? Und dann von dort zu handeln. Also wir handeln ja meistens von den Ergebnissen, die wir haben. So, okay, ich hatte einen schlechten Tag. Oh mein Gott, ich gehe jetzt auf die Couch. Und dann hat man so diese Schleife. Aber sich zu überlegen, die Person, die die Ergebnisse hat, die ich haben möchte, was würde die denn jetzt machen? Die geht vielleicht ins Training, ja. Also, dass man einfach von dort handelt, wo man sein möchte. Ich sage dazu mal, Act as if sei die Person, die du sein möchtest. Ja, und die ist vielleicht nicht immer motiviert. Ich bin auch nicht immer motiviert. Also, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Trainingseinheiten ich mich frage, ob ich motiviert bin. Irgendwann fragst du dich das einfach nicht mehr. Genau, Dann sage also ich irgendwann, geil, ich bin, heute bin ich mal motiviert, aber sonst mache ich es ja trotzdem. Also, ja, es gibt auch den Spruch. Ähm, erfolgreiche Menschen tun die Dinge, die andere nicht mögen zu tun. Das ist ja genau das gleiche ja. Business. Eat ähm, the Frog. Ja, 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 genau. Ne? Ja. Also das ist halt so ähm, Motivation. Das ist zum Anfang wichtig, dass man weiß, was das Motiv ist. Aber irgendwann dann.
0: Es flacht halt. Aber ich krieg's halt ganz oft, wenn man neu dabei ist. Neu anfängt ja. und dann mega euphorisch ist. Mhm. Ja. Ich sage, dann merkt ihr diese Euphorie. Ja, weil das Wart auf dann den Next Day. <lacht> <lacht> genau, dafür brauchst du es vielleicht. Ja, also ich glaube, wir sehen es auch, Niki, so, ne, dass, dass wir, wir sagen immer wieder, das Wichtigste ist, wichtig, das Disziplin aufzubauen. Total. Du hast ja das Motiv, wie du gesagt hast, du weißt, wieso du es machst, aber du das musst du trainieren, dem, deine Disziplin. Und dann kommt auch die Motivation immer wieder, wenn du dann wieder siehst, ah, durch die Disziplin habe ich dann was ja. erreicht, einen Progress gehabt. Und jetzt kommt genau. wieder Motivation im Nachhinein.
1: Ja, ja voll. Und dann, und dann auch immer mal abzuchecken, wo stehe ich, ne? Also, was habe ich jetzt äh, für Fortschritte gemacht?
2: Ja, und die Routine kommt ja dann auch. Also, das ist ja dann eigentlich ja. wie Zähneputzen. Man macht es dann einfach so, ja. wie du gesagt hast. Man denkt ja gar nicht darüber nach.
0: Ja. Wie, wie siehst du das, wenn du jetzt zum Beispiel doch mal zu den alten Gewohnheiten zurückgekommen bist und du hast vielleicht doch mal irgendwie eine Fressertage gehabt oder hast dich mal eine Woche lang nicht aufraffen können, ins Training zu gehen. Was kann in dem, was kannst du solchen Menschen für einen Tipp geben, damit sie dann wieder reinkommen, das Ganze?
1: Ja, du hast ja ähm, in den Notizen geschrieben Setback und das genau. fand ich richtig geil, weil ähm, zum Beispiel eine Pfeil muss man ja auch zurückziehen, damit er nach vorne geschossen wird. Also ich finde Setbacks, Richtig gut, weil das ja auch dir immer mal wieder zeigt, wo du stehst, wo du nochmal hinschauen darfst. Und ich sage zu Fehlern auch oft, das ist ein Feedback. Also das sind ist, das, das ist die Gedanken und Gewohnheiten, Überzeugungen, die du von früher hast. Deine Resultate sind ein Feedback davon. Und so kannst du halt eben auch schauen, ähm, wo stehst du gerade? Wo ist gerade mein Ist-Zustand? Und von dort aus wieder, wo, wo will ich dann hin? Ja, wenn jetzt zum Beispiel... Ähm, eine Athletin von mir, ich sag mal so, dann von der Arbeit kam, und dann hat sie den Kühlschrank äh, aufgemacht und mehr gegessen, als sie wollte. So dann, ja, okay, was, was kann jetzt das Problem sein? Da kann man jetzt jahrelang nach der Ursache suchen, wann in der Kindheit irgendwas schiefgelaufen ist. Oder man überlegt halt, ähm, okay, wie will ich es dann beim nächsten Mal machen? Also überleg dir doch mal wirklich, was willst du beim nächsten Mal machen? Vielleicht schon, was, was machst du denn mitten in, in deinem Essen? Das wäre dein Optimalfall. Ne? Und genauso wie wir uns dann ständig dann wieder daran erinnern, dann schreiben, schreiben sie dir vielleicht ins Check-in, was alles schiefgelaufen ist und so weiter. Und dann wiederholst du das ja und wiederholst du dieses schlechte Ereignis immer wieder und hast dann diese negative Erinnerung mit deinen negativen Emotionen. Aber überleg dir doch mal, was machst du? Also die Erinnerung ist ja nur eine Vorstellung. Und so öfter du dir sie vorstellst, geht es auch wieder mehr in dein Unterbewusstsein und wird mehr zu deiner Identität. Aber wenn du dir quasi diese Erinnerung nimmst und sie positiv formulierst, also ins Optimum bringst, hast du gleich wieder ein Framework fürs nächste Mal. Und dann ist es ja nicht so, dass du es ähm, beim nächsten Mal auch wieder perfekt machst, aber vielleicht kannst du früher aufhören. Also das ist quasi ähm, eine Rakete die korrigiert sich ja auch auf dem Weg zum Mond, also es ist ja nicht so sondern es wird immer wieder korrigiert und so musst du dir das auch vorstellen, dass du immer wieder guckst, wo stehe ich, korrigiere ich wo stehe ich, korrigiere ich, wo stehe ich, korrigiere ich welcher Mensch möchte ich sein und in dem Moment hast du halt, sage ich mal, immer wieder die Möglichkeit, dich zu verbessern
0: ja,
2: ja. mega der gute Ansatz, weil das, was man meistens immer hört, ist eben ja, wir schauen so zurück auf die Kindheit und gucken mal, wo da das Problem ist. Wobei ich mich manchmal auch immer frage, muss das dann immer von der Kindheit abhängen? Weil bei den Sportlern ist es ja auch meistens so, das entsteht dann halt auch durch dieses Schwarz-Weiß-Denken oder ähm, zu einseitiges Essen.
1: Ja, also woran das liegt, das ist vielleicht auch wichtig ähm, zu verstehen, warum man so tickt, wie man tickt, ähm, in bestimmten Dingen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das immer notwendig ist, alles 3000 Mal durchzukauen, nochmal in die Vergangenheit zu gehen und so weiter, sondern im gleichen Maße aber auch zu gucken, wie man es in der Zukunft haben möchte, weil was hast du davon, was du halt davon hast, ist das zu verstehen und die Wurzel anzuschauen. Aber du kannst auch im gleichen Sinne oder zur gleichen Zeit auch schauen, was du neu machen möchtest. Ja, es ist halt immer so die Frage, woran das, was jetzt genau das Problem ist. Aber wichtig ist halt auch immer zu gucken, wie du es dann irgendwann haben möchtest. Und die Entscheidung trägst du ja immer selbst. Ja. Ja, also die, diese Verantwortung trägst du ja nur selbst.
0: Ich denke, es sind immer ganz viele Faktoren, ne? von Person ja. zu Person immer sehr unterschiedlich. Ja. Klar kann die Kinder etwas ausmachen. Ich habe zum Beispiel einen Fall gehabt, mit einer Lifestyle-Klientin, da war Binge-Eating ein Problem, schon seit Jahren. Und wir sind auch in die Vergangenheit zurück, haben ein paar Punkte gefunden, die das wahrscheinlich beeinflusst haben. Aber ganz lustig war es dann, ich habe dann gemerkt, ähm, dass irgendwas in ihr Umfeld nicht gepasst hat. So, Wir haben auch voll viele Strategien gehabt, um so Binge-Eating zu vermeiden, auch so ein bisschen krasse Strategien, wie zum Beispiel ein Schlüssel, ein ähm, Schlüssel also kreditkarte bei den eltern lassen dass sie nicht einkaufen gehen kann den schlüssel blöd verstauen dass sie nicht nachts irgendwie doch rausgeht und einfach erstmal versucht versucht zu haben diesen teufelskreislauf zu durchbrechen ein bisschen krassere methoden dass man das nicht immer wieder macht weil du gesagt hast du machst etwas bewusst dieses bewusste handeln speichert sich im unterbewusstsein ab und dann wird es immer wieder aufgerufen ohne dass du nachdenkst was du gerade tust machst du es einfach und es war am anfang so es hat geholfen aber auch in Ernährungsstrategien etc., aber irgendwo sind wir dann hängen geblieben und dann war sie mal einen Monat im Ausland, hat Urlaub gemacht und hatte keinen einzigen Binge-Attacke. Binge sie hatte ihre Trigger-Foods mhm. bei sich. So, kam die zurück, mhm. nach ein, zwei Tagen wieder Binge-Attacke. So. Mhm. Mein, meine Vermutung war da ganz stark der, das Umfeld ja oder irgendwas hat da nicht funktioniert und das, hat, ging, das Coaching ging, glaube ich, zweieinhalb Jahre, fast drei. Wir haben es hinbekommen nach langer Zeit. Das war einfach ähm, eine Unzufriedenheit allgemein mit sich selber, mit dem Leben. So, dass man Sachen ja. vielleicht tut, die man eigentlich gar nicht machen möchte. Und das war ja halt nie richtig bewusst. Ja. Und irgendwie, wieso auch immer, hat sie das dann getriggert. So Und ja. ähm, das ist die Frage, um auf die Frage zu kommen. <lacht> ähm, hast du sowas auch bei Leuten, merkst du manchmal, das geht natürlich jetzt vielleicht über das normale Fitness-Coaching ja heraus. Aber merkst du manchmal, da passt irgendwas nicht bei der Person und hinterfragst dann sowas? Ja, so.
1: Also wichtig ist halt, glaube ich, ganz, ganz oft, dass man, dass man sich halt nicht zu stark immer auf dieses Problem fokussiert. Und wie du schon sagst, dieses Vermeidungsverhalten, so das zentriert ja immer wieder das Problem, sondern dass man auch wirklich dorthin schaut, wo man hinkommen möchte und jemand, der kein Binge-Eating-Problem hat, der denkt gar nicht drüber nach. Mhm. Äh, für den ist das, der braucht jetzt keinen Zettel am Kühlschrank oder sowas, was auch super helfen kann. Ich habe zum Beispiel auch mal einen Zettel am Kühlschrank geklebt, habe ich wirklich Hunger, einfach um diesen Gedankenkreislauf, äh, also mich, mich ins Denken zu bringen. Ähm, das ist verdammt wichtig, immer zu überlegen, wer möchte ich sein und da wirklich was zu verändern und sich zu sagen, ich, äh, ich bin diszipliniert, oder ich bin selbstbewusst, oder ich finde meinen Körper geil oder so, auch wenn, das, wenn das eine Lüge ist. Aber ähm, Marisa Peer zum Beispiel, die sagt ja auch, tell yourself a better lie, also erzähl dir eine bessere Lüge, weil es auch eine Lüge ist, dass du es nicht bist. Ähm, und dass man da ganz, ganz viel arbeitet. Kannst du deine Frage nochmal wiederholen? Das war nur gerade in meinem Kopf.
0: Ja, also gerade bei solchen Fällen, wo du dann merkst, ich habe so. dieses Beispiel jetzt einfach gebracht um zu zeigen dass es manchmal Faktoren sind die jetzt nichts mit der Ernährung ja, so zu tun außen, haben ja. von außen vielleicht und man merkt es aber selber nicht woran mhm. es liegt so und das rauszufinden und das zu durchbrechen also Binge-Ding ist ja ganz oft also zumindest ja, ja, ja. kenne ich das ist oft ein Problem gerade unser Fitnessbubble
1: ja also das ist das kommt glaube ich dann auch irgendwann sehr wenn du dich halt auch mit dir ähm, und deinen Gedanken befasst und auch äh, merkst, wann es dir gut geht und wann es dir nicht gut geht. Und da merkt man ja schon immer recht viel, ähm, mit welchen Personen, Menschen, Situationen, Job vielleicht fühle ich mich gut und wo nicht so gut. Es gibt ja auch so dieses Blähungen und Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Ja, naja, <lacht> ist halt auch immer äh, nicht dein Körper. Also sind deine Gedanken, die du zu dem Job hast. Ja, aber ja. Auch hier sind wieder deine Gedanken, die du zu dem Job hast. Ähm, das ist auch viel, viel die Perspektive und das, was man, was man durch seine Brille halt einfach sieht.
0: Ja, ja also da an, an sich arbeiten, wieder was, also wie man die Sachen sieht, die Erwartungen. Und sich nicht so sehr und aufs Arbeit. wo ist dein
1: Standard? Ja, also mhm. wo ist dein Standard? Das finde ich, verdammt wichtig, weil so viele ähm, People, Pleaser ja auch einfach sich alles gefallen lassen vom Chef, von den Freunden, mhm. von der ja. Beziehung, von der Familie also sich einfach mal zu überlegen, was möchte ich dann einfach mir bieten lassen und was nicht. Ne? Was biete ich den anderen? Auch gleichermaßen. aber was, was ist mein Standard? Was, womit will ich mich umgeben? Zum Beispiel auch eine Athletin, die hat immer gesagt, sie hat, kriegt zu viel Arbeit von ihrem Chef. Also sie schafft es nicht, das abzuarbeiten. Dann habe ich gesagt, ja, aber das, was du dem präsentierst, dann fang an zu überlegen, was willst denn du? Ne, wie willst mhm. du behandelt werden? Und, und lass dich nicht unterbuttern, sondern ähm, fang da an, das auch auszustrahlen, dass, dass, dass du das mit dir nicht machen lässt. Ne? Und auch das zu kommunizieren, der, der sieht ja nur, dass du da bist und nichts sagst. So, dann <lacht> will da würde ich dir auch mehr Arbeit geben. Ne? Also, dass man Und jetzt irgendwann, also jetzt so nach einem Jahr, hat sich das echt gewandelt, weil sie so viel an sich gearbeitet hat, Er gibt ihr keine Aufgabe mehr. Und das, ich finde es einfach so geil, weil ja. natürlich hat sie damals schon angefangen, daran zu arbeiten. Die Früchte erntet sie jetzt. Das ist halt auch beim Mindset so. Ich trainiere meinen Bizeps nicht morgen frage ich mich, warum hat er keine drei Zentimeter mehr Umfang? Das, das Resultat habe ich ein bisschen später. Das ist eine Verzögerungsperiode. So ist es auch beim Mindset. Wenn du jetzt anfängst zu arbeiten, siehst du vielleicht die Ergebnisse in ja, ein paar Wochen, aber die richtigen Ergebnisse sind in
0: einem Jahr, in zwei Jahren, drei Jahren. Ne? Ja, ja das, ist auch ein, das ist auch ein Training und, und die Ergebnisse ja. kommen nicht sofort. Ja. ja also beim, beim Krafttraining ist es ja auch so, du hast ja vielleicht trainierst du ein paar Wochen, dann hast du vielleicht einen kleinen Zuwachs und plötzlich hast du wieder so einen Schub von, von ja. irgendwie, keine Ahnung, woher es kommt und so ähnliches auch mit dem Mindset, so an solchen Sachen arbeitet. Ein sehr gutes Beispiel auch, ja, dieses People-Pleasing und ähm, auch mal sich selber den Wert geben, den man hat, das auch richtig zu definieren, weil sonst passiert halt eben, dass man so ein bisschen fremdgesteuert wird und Dinge vielleicht tut, die man nicht tun möchte und ähm, ja, das beeinflusst im Endeffekt alles. Unser, also unser Fitness-Game, den wir so alle betreiben hier, yeah. ich finde es halt Deswegen wollten dich jetzt auch zu dem Podcast einladen. Es wird halt zu wenig darüber gesprochen. Das ist halt nicht nur, Gewichte von A nach B zu bewegen oder deine Mahlzeiten zu essen, sondern auch das Ganze hier drin mit dem Kopf ja. zu arbeiten und sich wirklich an sich zu arbeiten. Das hast du jetzt ein paar Mal ja gesagt. Ja. ja. Also das nicht zu denken, okay, ich habe jetzt einen Coach und ich mache jetzt die Pläne, das wird schon funktionieren. Ja, der Coach Jeder hilft dir. Jeder hat einen
1: Online-Coach.
0: <lacht> ja. Das ist es. Übrigens, hast, hast du dann auch mal Coaching in Anspruch genommen in einer Art und Weise, was ist, gemacht, was, wo du selber gesagt hast, okay, du siehst jetzt auch da den Wert im Coaching selber? Oder wie hast du sowas mal gemacht? Zum selberen Coaching? Ja.
1: ja, natürlich. Ja, <lacht> natürlich. Äh, ich habe im Business-Coachings gemacht, auch um Mindset. Ich arbeite jetzt gerade mit meinen Emotionen auch in einem Coaching ähm, und natürlich für mein Training auch. Ähm, war ich bei Coach Alexander Krump. Mhm, lange im Coaching ich. hat mich auch auf die Bühne vorbereitet und da kann ich euch auch eine, eine witzige Story erzählen, mhm. weil du gesagt hast, Werd, ähm, da war ich noch Studentin und ähm, ich habe beim Alex angefangen im Coaching und ich konnte mir es halt echt, oder nee, ich wollte es mir nicht leisten, sagen wir mal so, ne? also wir können es halt immer so die Sache und ich habe ihm halt gesagt, du Alex, studiere noch und ähm, weiß nicht, ob ich mir das leisten kann jeden Monat und dann meint er so, ja, okay, gib, was du kannst. Ne? Und Alex hat so ein Mensch ne und ich habe dem halt, keine ich glaube, ich habe zum Anfang 50 oder 100 Euro überwiesen und dann nach einem Monat habe ich halt gesehen, was er auch an Leistung bringt. Ich habe dann auch angefangen selber so ein bisschen meine Schwester und so online zu betreuen, weil sie nicht bei mir in der Nähe war und da ich gesehen, wie viele Arbeiter Dann stand ich da und dachte ich habe mich so schlecht gefühlt. und Da habe ich gesagt, nee, Alex, pass auf, ich will jetzt den richtigen Preis zahlen, ich mache das irgendwie möglich. Und dann habe ich halt einen Monat dann ähm, ein bisschen mehr überwiesen und dann habe ich nach zwei Monaten, drei Monaten vollen Preis bezahlt ja. ähm, und das irgendwie möglich gemacht. Und deswegen sage ich auch, ähm, du kannst es immer möglich machen, wenn du das willst. Ja. Und dann ähm, arbeite halt mehr oder guck, wie viel Geld du für irgendeinen Kram ausgibst, der nicht wichtig ist. Ähm, denn Coaching bringt dich so viel weiter und ähm, ich erzähle das gerne mal, weil ich selbst an dem Punkt war, wo ich einen Sonderpreis haben wollte oder nicht so viel Geld dafür investieren wollte, ähm, weil ich dachte, ich kann es nicht, aber ähm, wenn du weißt, wie viel Arbeit dahinter steckt und auch den, du siehst den Wert und dann bezahlst du das auch. Ja? Und wenn das zwei, zwei, drei Jahre bedeutet, dass du jeden Monat 200 Euro, 300 Euro bezahlst, was weiß ich, gut, also ja, Leute, ja. die in Berlin fallen gehen und gucken, sind das am Wochenende los. Also das so ist halt aus. immer so die Frage, ne?
0: Das ist voll guter Punkt. Ich habe ähm, auch nämlich übrigens meine erste Wettkampfvorbereitung als Student gemacht. Das Coaching war nicht günstig. Und ich habe es trotzdem möglich gemacht. Weil wieso, wie habe ich es möglich gemacht? Mir, mir war es extrem wichtig, Nummer eins. Und ich habe den Wert drin gesehen. So, ich weiß, mit dem Coach, da werde ich es schaffen, und er wird mir auch was beibringen, was auch so war. Er hat mir sehr viel beigebracht, äh, wovon ich jetzt immer noch zähle, nach vielen Jahren. Ja, Das war ja vor sieben Jahren meine erste Vorbereitung. Und ja, wie du gesagt hast, es, es, du kannst es möglich machen, wenn du den Wert drin siehst. Ja. Das, das funktioniert. Also für uns Coaches ja auch selber, oder für, für jede, der jetzt zuhört, ihr müsst euch auch selber den, den Wert geben, den ihr habt. Also ja. verkauft euch nicht unter den Wert. Weil ähm, ich meine, super, super, super nett, dass der Alexander dir dann so entgegengekommen ist. Na, dir ich hoffe, auch ihn, das macht jetzt... er nicht
1: mehr. <lacht> nee, ich
0: glaube nicht, dass er es das macht. Dann irgendwann mal... ja. nee, aber es ist auch schön, dass man dann entgegenkommt. Aber dass, dass du halt auch selber erkannt hast. Hey, okay, alles klar. Jetzt wird es ja ein bisschen laut. Ähm, dass du... Okay. Jetzt wird es ein bisschen laut. Hört ihr mich noch richtig? Ja. Ähm, was will ich jetzt sagen? Ja, dass man den richtigen Wert das Ganze gibt. Und dann gibt man auch richtig Gas. Ich habe zum Beispiel auch bei meinem Coach, jetzt zahle ich seit letztes Jahr 52 monatlich. Und das ist ein ganz ja. normales Aufsichts-Coaching. Aber ich ja. weiß, es ist unglaublich wertvoll. Nicht, weil ich jetzt unglaublich neue Sachen lerne, die ich vorher nicht wusste, aber ich ziehe die Sachen richtig durch und ja. ver verändere nicht ständig was am Plan,
1: ja.
0: was ich alleine ja, gemacht hätte. Ja,
1: es ja. ist auch Commitment, was du bezahlst. Und ja. ich sage auch immer so, weiß ich, ob ihr die auf. Erfahrung auch gemacht habe, aber den Menschen, denen man vielleicht entgegenkommen möchte oder auch sagt, okay, ich mache das jetzt umsonst für dich oder so, die haben, die sind da nicht so hinter. Also eigentlich gibst du den, machst du, tust du den Menschen keinen Gefallen, wenn du dem einen Sonderpreis gibst, weil haben sie natürlich auch einen Sonderpreis. Also was, was soll das, ne? Also klar kann man es vielleicht ab und an mal machen, aber so die Erfahrung, ähm, die ich so gemacht habe, ist Bezahl halt. Du bezahlst dich damit auch selber. Ja. Und du stehst da anders hinter, als wenn du weißt, dass du einen Sonderpreis bekommen hast.
2: Ich glaube, die Erfahrung haben wir beide auch schon gemacht, Warte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also so im Endeffekt bist du es nicht selber.
2: Ja. ja. Bei Freunden macht man dann immer, ja, okay, ich mach's mal umsonst oder ich gebe dir einen verminderten mhm. Preis. Und dann hat man halt dann auch gemerkt, okay, eigentlich denkst du ja dann von den Freunden, dass eher so das Commitment dann da ist, dass die Bock drauf haben. Aber da kann mm. man halt eher am wenigsten.
1: Ja. ja, ja, vor allem. Ja, und du gibst dir ja dann eigentlich mehr Mühe, ne? wenn es Freude, also nicht mehr Mühe, ich gebe mich bei allen Filmen mehr Mühe, aber wenn ich jetzt so richtig so, du machst dir sehr viele Gedanken, du kennst die schon, ne? Also wenn du einen Mealplan machst, weißt du schon, was, was die wollen und so. und dann genau. Du stehst da, natürlich hast du auch Erwartungen, und freust dich total ne
0: hm. ja jetzt könnte jetzt schon fast so um ein Business Talk aber vielleicht können wir dich <lacht> ja noch mal ein zweites Mal einladen weil ich wollte früher oder später sowieso mal so ein äh, Online Coaching Survival Guide machen das heißt für ja. Online Coaches die dann auch den Podcast hören wie man so den Tag besser strukturieren kann etc etc ja. diese ganzen Themen da hätten wir da hätte ich auch Lust mal dich einzuladen wenn du Lust hast kommst du ja, rein Ja, da gibt und, es viele, ja. viele
1: Dinge, die man machen kann,
0: ja. Ja, ja denke ich mir. Also ich finde es auch mal interessant, wenn ich andere Online-Coaches mir anhöre, wie die dann ihren Tag strukturieren. So. Ja. Das ist immer ganz cool. Ähm, da man ein bisschen effizienter wird und vielleicht können dann die Zuhörer auch so ein bisschen was davon lernen. Auf jeden Fall, Maja, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War uns eine riesige Freude. Ähm, jetzt zu guter ja. Letzt kannst du gerne ein schämtes Blog machen für deine eigenen äh, Dienstleistungen. Wo kann man dich denn finden?
1: <lacht> also danke erstmal für die Einladung. Es hat sehr Spaß gemacht. Ähm, mich findet man auf Instagram. Ich habe mittlerweile zwei Profile: einmal Maya.powerGirl und einmal PowerGirl äh, Coach Maya. Ähm, da mache ich sehr so viele Quotes, weil ich, ich habe einfach so viel Inspiration manchmal in meinem Kopf und ich finde so Quotes manchmal auch voll schön, ähm, nicht so viele Reels oder so zu sehen, sondern so. Einfach mal eins, was sich bewegt. Ähm, da findet man mich, da kann man mich auch immer kontaktieren, wenn es so für Coaching-Fragen und das so geht. Ich habe äh, auch eine Website, paulgirlcoaching.de und einen Podcast, das ist der Kraftclub-Podcast. Ähm, genau. Und da gibt es montags jetzt immer eine Folge von mir, die ist relativ kurz. Ähm, da gibt es so, so einen kleinen Gedanken-Input für die Woche, die sind so. 10 15 Minuten lang die Folgen, aber da gibt es auch Interviews, also da findet man recht viel vorwiegend zum Thema Mindset. Genau. Sehr yes. schön.
0: Muss ich abchecken auf jeden Fall. Ist wahrscheinlich ein guter Starten die Woche, wenn man dann so 10 15 Minuten sowas anhört, dass man dann so richtig anfängt in die Woche reinzugehen. Ja. Wir werden alles in die Beschreibung reinpacken, dass die Leute Danke. dich kontaktieren können und den Podcast auch abchecken natürlich. Ja, und dann wünsche ich dir und Niki... Noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Ciao.